0: 宋与姚元之秘密地向唐睿宗进言道：“宋王李承器是陛下的嫡长子，宾王李守礼是高宗皇帝的长孙。太平公主在他俩与太子之间互相构陷，制造事端，将会使得东宫地位不稳。请陛下将宋王和宾王两人外放为刺史，免去齐王李龙范和薛王李龙业所担任的座，又与林大将军职务。”任命他们为太子左，又为帅已是奉太子，将太平公主与武攸既安置到东都洛阳。唐睿宗说：“朕现在已没有兄弟了，只有太平公主这一个妹妹，怎么可以将她远远的安置到东都去呢？至于诸王，则任凭你们安排。”于是先颁下致命说：“今后诸王、驸马一律不得统帅禁军。”现在任职的都必须改任其他官职。过了不久，唐睿宗对身边的侍臣说：“占卜的人说，五天之内将会有起事发难的军队闯入宫中，你们要为朕严加防范。”张说紧接着说道：“这一定又是奸邪小人用谗言离间陛下与太子的关系，希望陛下让太子代行处理政务。”那么种种流言蜚语就会自然而然的销声匿迹。姚元之说，张说所提出的办法是使涉及宗庙长治久安的上上之策。唐睿宗听完之后十分高兴。二月丙子说初一，唐睿宗任命宋王李承器为同州刺史，宾王李守礼为滨州刺史，任命左羽林大将军齐王李龙范为左卫帅。又与林大将军薛王李隆业为右卫帅，又将太平公主安置在蒲州。丁丑，初二，唐睿宗下诏让太子李隆基代行处理政务，规定凡是六品以下官员的任命以及对犯徒刑罪以下罪犯的审核等事，均由太子全权处理。殿中侍御史崔。太子钟允虚昭素对唐睿宗说：“协封官都是先帝任命的，致命早已颁布施行，现在却由于姚元之等人的建议而一下子全部消夺，这就彰明了先帝的过错，并且给陛下招来了很多怨言。眼下全国各地怨声载道，恐怕会引发非同寻常的变故。”太平公主也这样劝说唐睿宗。唐睿宗认为他们所说的都有道理。戊寅初三，唐睿宗颁布致命，凡有与协封别敕任命之故而被停任的官员，一律可以良才续用。太平公主得知姚元之与宋的计谋之后，勃然大怒，并以此责备太子李隆基，太子感到害怕。便向唐睿宗奏称姚元志和宋挑拨自己与姑母太平公主和兄长宋王李承器、宾王李守礼之间的关系，并请求对他们两人严加惩处。甲申初九，唐睿宗将姚元志贬为深州刺史，将宋贬为楚州刺史。并须十一日，宋王李承器和宾王李守礼被任命为刺史的事也停止执行。唐睿宗将中书舍人、参知机武、刘幽求罢免为户部尚书，又任命太子少保韦安石为侍中。韦安石与李日之取代了姚元之、宋二人，开始主持朝廷政务。从此，朝廷纲纪紊乱，又恢复到唐中宗景隆年间的老样子。前任右卫帅府凯曹参军柳泽尚书认为，协封官都是通过中宗皇帝身边那些小人的引进而得到任用的，哪里是出自中宗孝和皇帝的本意呢？陛下将他们全部废除，天下人都认为明智，现在却又反过来将他们全部收入续用，善恶不定，朝令夕改，陛下的政令为什么如此前后不一呢？接谈相议都说，太平公主让胡僧会犯多方拉拢这些人，狂骗祸乱陛下。臣担心这样下去会积小恶而成大祸。唐睿宗没有采纳他的建议。柳泽是柳亨的孙子，以左右万骑军合左右与林军为北门四军。唐睿宗派葛福顺等人统帅这些禁卫军。三月。唐睿宗封宋王李承器之女为金山公主，将她许配给突厥可汗莫绰。夏季四月甲申初九，宋王李承器请求辞去司徒一职，唐睿宗答应了他的要求，任命他为太子宾客。任命韦安石为中书令。唐睿宗召见三品以上官员，对他们说：“朕一向恬淡寡欲，并不以天子的尊位为贵。”当初任皇嗣以及中宗时做皇太帝，都坚决的推辞掉了。现在朕打算把皇位传给皇太子，你们认为怎么样？在场的大臣们都没有回答。太子李隆基让右庶子李景博出面坚决推辞，唐睿宗没有同意。殿中侍御史和冯瑶向来依附太平公主，便对唐睿宗说道：“陛下年纪还不很老。”正是被天下人依靠敬仰的时候，怎么能急急忙忙的禅位于皇太子呢？唐睿宗这才打消了这个念头。戊子十三日，唐睿宗发布致命，所有朝廷政务一律由皇太子负责处理，涉及军旅重事、死刑的审核以及对五品以上官员的任命，都要先与皇太子商议，然后再上奏。辛卯十六日。唐睿宗任命李日之守侍中。壬寅，二十七日，唐睿宗下诏大赦天下。五月，太子李隆基请求将太子之位让给宋王李承器，唐睿宗没有同意。太子又请求将太平公主召回京师，唐睿宗表示回忆。庚戌初六，唐睿宗颁下致命，将则天皇后父母的坟墓恢复为浩陵、顺陵。并且酌情设置官署，掌管陵园事务。这是由于太平公主为武幽暨向唐睿宗做了请求的缘故。辛酉十七日，唐睿宗将西城公主改封为金仙公主，将隆昌公主改封为玉贞公主，并且为他们分别建造了金仙观和玉贞观，强占了很多居民的住宅，工程耗费达数百万钱之多。又散其长侍卫知谷和黄门侍郎李进谏阻止，但唐睿宗没有采纳。壬戌十八日，唐睿宗任命殿中间窦怀贞为御史大大夫，同平张氏、胡僧会范，以仗着太平公主的权势，巧取豪夺平民百姓的财产。御史大大夫薛谦光和殿中使御史慕容上奏弹劾他。太平公主向唐睿宗诉说了自己对他们的不满，唐睿宗便将薛谦光外放为齐州刺史。